0: Du hører en podcast fra NRK P2. I kveld er det Earth Hour. Klokka 20.30 slukker folk over hele verden lyset i en time for klima. Men når lysene går av i de tusen hjem, så blir det jo mørkere ute også. Og da gir vi insekter, fugl, flaggemus og planter litt ro. Ja, en mulighet for en mer normal tilværelse. Og i tillegg så er det jo også enkelte mennesker som er veldig glade i mørke. Det, det, det er jo helt enormt mye stjerner altså Det som fascinerte meg mest kanskje med, med stjerner i miljøerken er at den begynner i horisonten altså den begynner helt nede og da kommer jo lysforensningen inn som, som vanligvis så tar jo den det øverste laget så ser man på en måte bare 45 grader og så oppover Men uten lysforensning så, så, så får du den der klodefølelsen hvis du forstår hva jeg mener man har følelsen av at man står på en klode og at det er masse, masse, masse der ute.
1: Har du sett melkeveien? Dette hvite båndet som slinger seg over himmelen. Og så stjernene da, som fuglene kan navigere etter, hvis nå ikke den kunstige belysningen vår har ført dem på avveie. Det viser seg nå at lysforurensning, det er en utfordring for långt flere enn det av oss som elsker stjernehimmelen.
0: Gatelysene vi har her, eller parkbelysningen, er jo ikke helt sånn som man skulle ønske seg at den var. Disse lyser ganske mye oppover. Ideelt sett så bør sånn gatebelysning og parkbelysning ha en slags hette på toppen, sånn at alt lyset styres nedover. Da unngår du at masse lys stråler opp og lager den der gløden på himmelen, som man gjerne ser over byer og tettbygdestrøk, som er en del av lysforurensingen.
1: Anne Sveidrup Tyggeson er professor på NMBU på Ås, og har ett varmt hjerte for insekter. Hun liker ikke at moderne gatelamper tiltrykker sig disse.
0: Disse ledpærne, som for oss ser hvite ut, de ser for insektene blå ut, altså de fanger opp det blå lyset, den andelen av blått lys som er i det Lyse, og reagere på det og da var det faktisk 50% flere insekter som ble trukket til disse nye leddpærene
1: og det kan skape ekologisk ubalanse frykter Sverdrup Tyggsson for
0: det enda flere insekter kommer til, til i gatelysene og bare svirrer rundt i spiral der, så får det jo gjort det de er ment skulle gjøre
1: insekter hjelper oss mennesker med mye for eksempel så bryter de ned avfall og de bestøver avlengene våre det skal ikke trekke inn til bylamper og skape diverse problemer der, mener Sverdrup Tygesson. Men hvis nå et økende antall insekter svirrer rundt lampene våre, er det egentlig så galt? Insekter er vel mat for andre? For ful og froggemus? Hvordan reagerer disse på opplyste byer med mange serveringssteder? Hvordan reagerer disse på opplyste byer med mange serveringssteder?
2: Noen fugler synes jo det er veldig fint. Opplyste gater gjør at den lyse delen av døgnet forlenges, og det gjør at de kan bruke mer tid på for eksempel å finne mat, eller å forsvare territoriet sitt.
1: Men det er kanskje ikke så bra hvis en fugl som rødstrupa holder seg våken og synger hele natta. I Glaskov har de lagt til seg denne valen, og forskerne ved universitetet der har bekymret og drøftet nylig saker med kolleger på en stor internasjonal konferanse. Kan det bli litt vel mye natteliv for små fugle kropper? Om det kan berolige noen, så gjør også rødstruppen i Bergen noe av det samme.
2: Det tyder jo på at uh, det er noe med dette her kunstige lyset som gjør at uh, de forlenger døgnet.
1: Det forteller Terje Lislevand, som jobber med fugl på Universitetsmuseet i Bergen. Røstrupa forsvarer område eller territoriet sitt med sang hele året. Her bor jeg, hold deg unna, jeg vil ha maten min for mig selv.
2: Det kan være at røstrupene som finnes nær kunstig lysskilde, forsvare sig mot inntrengere, det at det er mer mat, det er så gunstig for deg å være i det området nær en lyktestolpe for eksempel.
1: Men, men kan det ha en negativ side også, det at de da bruker så mye energi på å være våkne på å forsvare territoriet sitt at det kan bli for mye for en liten full?
2: Ja, det kan, det kan godt tenkes Dette her er et ganske stort forskningsfelt for tiden
1: ut fra den kunnskapen vi sitter på i dag, så kan det se ut som om flaggemus er sårbare for kunstig belysning. Jo, det er noen av disse som også klarer å forsyne seg av som svirrer runt lampene våre. Men de fleste av disse flygende pattedyrene skyr lys. Og de sliter nå med å skaffe sig mat, forteller Jaron van der Koy, som jeg snakket med på Skype.
3: På den ene siden så blir insektene jo tiltrukket til lyset og dermed er det færre insekter igjen i skogen. Og så kan det til og med være enda mer alvorlige effekter ved at uh, populasjonen av nattsvermer går ned fordi at de klekker tidligere fordi lampene er på og dør på grunn av at temperaturen er for lav uh, men også at hundene produserer færre feromoner og ikke klarer å para sig. Så i, i Nederland for eksempel så har man... Uh, Stor mistanke om at population går ned på grunn av kunstig belysning, og det betyr også at maten til flaggemusene forsvinner.
1: Til nå har lysforurensning først og fremst vært et problem i utlandet, mener Eron van der Koi, som har jobbet med flaggemus i en årekke. -år Men nå blir også norske byer og tettsteder lysere natterstid. Og det er ikke bra. De relativt sett mørke norske sommernettene ajammar kort nog som det är och de är väldigt värdefulla för flaggmus.
3: Alla rödlästa arter eller arter som är källorna finns gärna i närheten av tätbebyggt stråk och då då måste man vara påpasslig med hur man brukar ljus.
1: Jag tänker inte akkurat på ljus som förorensning där jag sitter på en röbänk med sol, vårsstämning, träd och planter och professor Halvar Årnes runt mig. Alle er ved styrt av lyse. Og plantene har utrolig mange pigmenter som også registrerer forskjellige typer lys. Og ved hjelp av disse så kan de også vite mye om forholdene rundt dem. For eksempel om det er andre planter i nærheten. Og på denne så er det vel ikke så rart at også planter påvirkes av nattlig lysforurensning.
4: La se si om høsten hvor du har da veibelysning og det er disse veikantene og områdene rundt veier som da er disse nye økosystemene. Og der har du enten lavtrykksnatrium som sender ut dette røde-orange som du ser, eh, eller så begynner jo nå å komme disse her uh, lysemitterende -diodene. Det er leddlyset. Og her er det helt opplagt ting som man bør passe litt på. Nå har det gjort forsøk ved x Universitetet i England, de har sett på å gjøre experimenter med sånne mesokosmos-eksperimenter, hvor de har satt opp...
1: Hva er mesokosmos-eksperimenter? Altså, det er
4: sånne små sandkasse-eksperimenter, hvor de har laget vegetasjon, de har satt frø fra en lang rekke arter som vokser på grasmark, så har de laget et system til, hvor du har plantespisere med bladlus og sneil, og så har de laget enda et system til, hvor du da har løpebiller og margjønner, og så har de lagt på da lys som tilsvarer da det du får fra lavtryksnatrium-lampene, så altså det gul-oransje og så har du det du får fra de nye LED-veilysene, og da så det blant annet at på en art tidiltunge, det er egentlig en langdagsplante, da fikk de egentlig veldig mye lenger natten skulle ha, at den reduserte antal knopper. Og dette påvirker hele økosystemet, for hvis plantene påvirkes, så påvirkes insektene.
1: For eksempel ble antall bladlys redusert fordi næringsplantene deres ble påvirket av lyset. Og det er det blå leddlyset som bekymrer halvorårenes mest.
4: Det som nå man kan være betenkt på, på våre vegne også, det er nå disse leddlysene som inneholder veldig mye blåttlys. Organismene har blåttlysreseptorer, men vi har også mange blåttdyrseseptorer. Så jeg ville være betenkt nå på massiv utbygging med leddlys før vi visste hvordan dette påvirket kroppen vår og, og andre organismer. Poenget med disse er jo at det er, du får mer lumen per watt, så du skal jo spare energi. Men hvis vi ikke får sove eller noe sånt, så må vi jo tenke oss litt om om kanskje dette ikke er så lurt.
0: Et lyspunkt er at vi etter vet hvilke typer lys som dyr og planter reagerer på, og da kan vi kanske fjerne dette fra lamper i fremtiden. Reporter i saken her, det var Guro Tarjem.
4: Du har hört en podcast fra NRK P2.